0: Привет, друзья! Это новый выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев, со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям! Ну что, сначала поделимся личными новостями, которые у нас произошли за неделю. Может быть, у тебя что-то новое случилось? Расскажи.
0: Такого прямо масштабно нового ничего нет. Так, какие-то будни литовской жизни... Uh, ну, во-первых, у нас здесь большой скандал по поводу uh, закона, который собираются принять в Литовском парламенте, в Сейме, uh, который ограничивает для россиян и для белорусов возможность подаваться на ВНЖ, возможность подаваться на гражданство, uh, возможность подаваться на визы и запрещает им покупку недвижимости в Литве закон законопроект прошел первое чтение в Сейме, и ну, в российской диаспоре здесь и в белорусской диаспоре он, конечно, очень бурно обсуждается, потому что ну, это многих касается. Не то, чтобы здесь много людей получают гражданство, вот в прошлом году, по-моему, это было что-то типа 20 россиян и 30 белорусов, но в принципе во-первых, пугает то, что это как бы дискриминационный закон по Просто по базу, базовая такая дискриминация по национальному признаку. То есть не то, чтобы мы там, не знаю, вот есть какие-то россияне, которые там поддерживают войну, связанную с Путиным, мы им там запретим что-то делать, наложим на них какие-то наши там, литовские санкции отдельные, не пустим их к себе, не будем давать им покупать недвижимость. Нет, тут как бы просто типа все россияне... Как Какие-то вот не вышли паспортом, поэтому мы им запрещаем. А, но там говорится в законе, что те, которые там преследуются режимом Путина, там бла-бла-бла, если а, МИД Литвы как-то это подтверждает, то, в общем, им для них делаются исключения по всем этим категориям, и по ВНЖ, и по гражданству, и, кажется, по недвижимости, но точно не помню.
1: Ну, то есть ты должен, получается, доказать, что у тебя есть уголовное дело, или ты иноагент в России, и тогда проблем якобы не будет ну то
0: что у тебя сделали ты и на агент или просто ну там ты какой то более или менее известный активист или там журналист и как бы тебя литовский мид идентифицирует что как бы да вроде есть такой человек известна его позиция по поводу войны и режима путина поэтому вроде как его можно считать подходящим для Литвы и не угрожающим ее национальной безопасности, и дать ему там, вид на жительство. И в этом смысле мне как бы вроде бы нечего переживать, потому что я как раз подхожу под любые категории исключений, но... И кроме того, я не собираюсь покупать недвижимость в Литве, и я не собираюсь получать здесь гражданство, у меня нет таких планов, поэтому вроде как это сильно меня не аффектит. Но в целом, в целом... Это все равно такая тревожная штука, и понятно, что она здесь многих встревожила. Есть большое количество людей, которые приехали в Литву там даже не в этом году и не в прошлом, а в какие-то предыдущие годы. Ну, после 2020 года очень много белорусов приехало. Приехали сюда целые белорусские компании крупные, типа Wargaming или Epama. И, в общем, люди как-то стали обустраивать свою жизнь. Кто-то покупал недвижимость, кто-то кто как-то планы какие-то строил. И, в общем, у многих план ну такой здесь жить, когда-нибудь получать гражданство, видимо, как-то перевращаться в граждан Литвы. Но в Литве долгий срок получения гражданства нужно в стране прожить 10 лет, чтобы получить гражданство. Но, тем не менее, какие-то люди на это целятся. Вот, а тут получается, что как бы их вдруг всех так подвешивают и говорят, типа, нет, ребята, у вас тут, скорее всего, никакого будущего не будет, поэтому, в общем, не очень понятно, как вам дальше жить, что планировать но если ты не можешь купить недвижимость в стране, как ты будешь в ней жить? Можно... Понятно, что все живут пока что на съемных квартирах, но вообще-то люди рассчитывают когда-то обзаводиться жильем. Вот, Если вдруг кто-то уже купил квартиру, получается, ты в странной ситуации, тебе ее нельзя поменять, например, на другую. Там родился ребенок, нужна больше квартира. У тебя вот есть так Та, которую ты успел купить, а новую ты уже не можешь купить, потому что для граждан России есть ограничения. Ну, короче, такие, знаешь, вводятся дискриминационные меры, э, нехорошие, потому что понятно, что есть э, нег... ну, такое настороженное отношение к России, к россиянам и нежелание видеть у себя про про-путински настроенных россиян, и поэтому... Всячески Литва и другие страны Балтии пытаются от этого ограничиться. Понятно, что хочется как-то наказать Россию, россиян, за то, что они делают в Украине, за то, что Российская Федерация делает в Украине. И тут как бы понятные эмоции. Но это как-то выходит за рамки демократии. Ну, каких-то демократических ценностей. Потому что, безусловно... Дискриминировать людей, потому что у них такой паспорт, но ну, это дискриминация по национальному признаку. Человек в большинстве случаев не выбирал свой паспорт. Он как бы родился в этой стране, получил это гражданство, он может не поддерживать этот режим, быть против войны там, и так далее. А ему говорят типа «нет, ты здесь поражен в правах». И страшно ведь, что это может расширяться дальше. То есть, ну там, окей, сейчас э, запрет... Э, сейчас, сейчас говорят, что это все равно не, не коснется тех, кто уже живет в Литве, что им там все продлят, их никуда не выселят. Ну а кто знает, как, как это будет развиваться, если просто это вовремя не останавливать. Э, кроме того, есть какие-то люди, которые как раз сделали выбор, они решили поменять гражданство. Да, ВНЖ не продлят. Есть люди, которые сделали выбор, они как раз решили поменять гражданство и стать литовцами. А и есть какие-то люди, которые, вот представь, 8-9 лет прожили в Литве и готовятся в следующем году, например, подать на гражданство. А им сейчас говорят: нет, ребятки, у вас такой возможности больше нет, потому что принимается вот такой новый закон. В общем, конечно, это все здесь обсуждается. Российская диаспора, российско-белорусская диаспора в Литве там не то чтобы сильно большая, вот, но она есть. И она это обсуждает. Что хорошо? Хорошо то, что после такого довольно бурного обсуждения всяких возражений и после обращений, которые стали писать всем, в том числе литовцы, у которых есть какие-то россияне члены семьи, ну в общем, которые не хотят разъединения с этими членами семьи, они стали обращаться к депутатам, и вроде там какое-то случилось движение в сторону смягчения, две партии, в том числе входящие в коалицию правящих партий, они сказали, что они вносят поправки к этому законопроекту, которые ну, значительную часть этих ограничений, по сути, снимают. Вот. И посмотрим, может быть, как-то здесь демократия сработает, и получится этот закон либо смягчить, либо остановить вовсе. Но, в общем, довольно тревожно, конечно, для тех, кто в Литве. До настоящего момента Литва, в отличие от Латвии, такую занимала более сдержанную позицию по вопросу отношения к россиянам. А, ну, в Латвии жестче, конечно. Мы видели это по кейсу телеканала Дождь. В Литве не так, потому что здесь меньше русских, русскоговорящих это не такой болезненный вопрос. Нет опасения, что путинская пропаганда здесь создаст какой-то очаг нестабильности, используя этих русских. Но вот мы видим, что такое отношение стало... дошло и до Литвы. А, тут, конечно, нужно сделать обязательную оговорку, что Литва суверенное государство. У нее есть законно избранный семь легитимность которого не вызывает никаких вопросов. То есть это депутаты, которых реально выбрали на выборах, в отличие от России, и которые голосуют и отражают таким образом волю своих избирателей. И если эти депутаты примут такой закон, ну, останется только уважать его. Здесь, в общем, мы гости в Литве. У нас нет... Мы не граждане. У нас нет никакого права указывать литовским политикам, как они должны поступать и какие законы принимать. Это безусловное право литовцев. Но... У нас есть права человека, как у мигрантов в этой стране, и мы считаем, что в данном случае это дискриминация и нарушение наших прав. И поэтому мы, конечно, можем об этом говорить, должны об этом говорить. И, в общем, как показывает происходящее, эти разговоры полезны, потому что вот вроде бы какие-то сдвижки здесь происходят.
1: Я хотела спросить еще, а вот ты почти год уже живешь в Литве, а ты вообще там видел про путинский настроенных граждан
0: нет не видел ну я встречал иногда встречаю людей такого более старшего поколения вот ну, извините за классический такой пример но меня как-то вез таксист из аэропорта вот он был такой пожилой mm -hmm. литовец ну 60 плюс очень ностальгирующий по советскому прошлому, который прямо ехали. Он, Ой, вот в советское это время у нас было три таксопарка. Ох, тут жизнь-то была. Ох, мы, таксисты, хорошие деньги получали. Вот это вот было, а не то, что сейчас. Вот. И... Но при этом... Он как бы, ну, такой занимал позицию, что, ну, да, война вроде как плохо, но в целом-то вроде как бы Россия ничего, вот. Это, конечно, они зря устроили, но ну, Путин так ты и какой-то вроде бы неплохой чувак. А, ну, я как бы сразу так пресёк эти разговоры, сказал, что, нет-нет, я вообще с вами не согласен, я считаю, что он полное, э, в общем, полное, и э, все это ужасно. Да, таксист решил не поддерживать эту беседу, поняв, что в моем лице как бы он не находит... Благодарного слушателя. Ну, вот такой, как бы, с таким я сталкивался. Но это мало, конечно, мало. То есть, э, на... какие-то литовцы иногда мы разговариваем. Ну, как правило, старшее поколение. Они так говорят, что ну да, наверное, конечно, вот Запад-то может тоже в чем-то не прав. Вот и Америка, конечно, э, так немножечко поднадоела своим доминированием там где-то. Но вот, ну нет, конечно, война это ужасно. И все то, что Россия сделала, это кошмар, и Украину надо поддерживать и так далее. То есть, каких-то прям пропутинских настроений я не видел. Но здесь тоже будет были эпизоды, когда поставили на ратушной, нет, не на ратушной, на кафедральной площади танк российский сожженный, который из Украины привезли, как в Ригу и в Берлин. Здесь тоже к нему цветы приносили. Вот. то есть в Берлине прям много цветов приносили, в, в Риге, по-моему, тоже такое было, а в, Латвии, в Литве, простите, немножко, но что-то такое было, то есть какие-то люди были, которые как бы, я думал, что такого не будет вообще в Вильнюсе. Потом, правда, какие-то местные активисты принесли к этому танку стиральную машину и закрыли тему, это, в общем, в общем, по-моему, они никаких цветов уже не приносили.
1: Слушай, очень мне близка, конечно, твоя история, да, и ты знаешь, конечно, находясь в Грузии, хоть здесь пока и не принимает таких законов, но ты тоже все время чувствуешь себя гостем, и всегда держишь какой-то запасной план в голове. А что будет, если нас вот так вот попросят отсюда выехать? Да, то есть сократят э, время пребывания, там, я не знаю, какие-то ограничения введут, заблокируют все карты, и ты постоянно вот в этом находишься состоянии и думаешь, так а вообще, а где мне еще <laughs> рады с моим красным паспортом, куда поехать, в случае чего? А ведь многие переезжают целыми семьями, действительно, покупают жилье. Устраивают детей в детские сады и школы, платят налоги, потому что уже живут достаточно долго. Да? В основном сейчас мы смотрим те, кто уже год назад как уехал. Но, в общем, ситуация такая, конечно, так себе.
0: Да, да. Вот. Ну, в общем, как-то так Все равно жизнь продолжается. В Вильнюс пришла весна. У нас здесь тепло и хорошо. Я взялся, если говорить о совсем личном, учиться на права, То есть я вожу машину, у меня есть российские права, но теперь я решил, что мне нужно получить европейские права, потому что вообще-то после полугода, по-моему, постоянного жительства в Литве нужно обзаводиться местными правами. Вот мне уже пора, пора, пора это сделать. Ну и вообще, я решил, что, наверное, в текущей ситуации европейские права не помешают. Поэтому решаю всякие билеты, учу теорию. В целом, я отправил это, конечно, знак. Нет, на русском. На русском Вот это преимущество Литвы, потому что здесь, э, здесь и билеты есть на русском, и ты экзамен можешь сдавать на русском, и инструкторы русскоязычные. И поэтому, в общем, лучше, лучше сделать это в Литве, чем в какой-то другой европейской стране. Э, решаю билеты. Они в целом похожи на российские, но правила это понятно, плюс-минус одни и те же. Но там есть, конечно, нюансики, которые, которые я не знал которые именно а, к европейским относятся условиям или даже именно к литовским. Ну, там всякие вот эти вот полосы для электромобилей, как устроены, значит, как ты должен там какие-то некоторые действия предпринимать, которые там, ну, типа, когда тебя остановил полицейский, что нужно делать. Вот, всякие есть такие вопросы, которые с российским опытом не очень согласуются. Поэтому все равно приходится учиться. Вот я за 10 евро купил себе 10 часов этих решений, этих билетов в интернете, и решаю, 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 готовлюсь. Потом пойду сдавать. Расскажу, как это было.
1: Да, интересно. У меня тоже есть права, я получила их 18 лет в России, потом их обновляла, но я никогда не ездила за рулем, То есть я не люблю э, водить машину, потому что я очень нервничаю, все меня раздражают, мне кажется, что все лезут куда-то без очереди, все бибикают, и мне больше нравится на пассажирском сиденье сидеть и я не хочу водить машину. Кстати, вот у меня из личных новостей мне кажется только одна новость, что я тоже касательно Литвы, кстати, я нашла здесь в Добилиси, литовское безалкогольное пиво и оно оказалось очень вкусным. Колнапилис. Я знаю, что у вас, да, да, в такой Самое серебряной лучше. баночке.
0: Самое лучшее пиво, да.
1: Да, здесь она стоит 5 лари, это примерно 150 рублей за банку железную. И, ты знаешь, это единственное безалкогольное пиво, помимо Хайникина, э, которое здесь есть. Ну, то есть здесь вообще выбора абсолютно ноль, да, я рассказывала, что я пила здесь кабучу, но ты мне сказал, что это не толстеет, и я решил что-нибудь еще добавить в свой рацион. Ну, от пива тебе скажу, тоже толстеют. Не хочу тебя расстраивать. <смех> Я в курсе, да. Ну, в общем, открыл для себя это литовское пиво, и правда очень вкусно.
0: Ребята, да. колнапелис – это просто божественный нектар. Кто пьет безалкогольное пиво, и если есть какой-то доступ вот к литовскому пиву, то да. На самом деле, знаешь, что странно? Я это пиво открыл в Екатеринбурге. Оно продавалось в магазине... Блин, забыл, назыв... как называется. Короче, был на, там у нас на улице э, Белинского такой пивной большой магазин с огромным выбором пива. И в том числе довольно большой выбор был безалкогольного пива. И в какой-то момент я просто там покупал разное безалкогольное пиво, пробовал его. И там было это пиво, и я его тогда еще оценил. Такой, о, круто. А в Литве... Как я уже, кажется, неоднократно рассказывал, ну, вообще какой-то бум безалкогольного пива и всяких безалкогольных напитков, которые как бы должны быть алкогольными. В магазинах просто гигантские стенды с безалкогольным вином прямо очень большой выбор. Много безалкогольного пива, самого разного. Очень много, меня это особенно радует безалкогольного сидра. О, В общем. Круто. Прям, да, вообще очень круто, очень много всего. Но Калнапелис, это вот местное пиво, реально чемпион. У вас это стоит 150 рублей, у нас это стоит 99 центов. Ну, то есть э, даже в переводе на, по нынешнему курсу это типа там 85 рублей. Э, дешевле, чем у вас. вот. И
1: Я вообще хочу развенчать миф, что Грузия это дешевая страна. Ребята, здесь так дорого, что иногда я просто смотрю цены... В России там захожу как, на какой-нибудь сайт, типа самоката, например, там с доставкой еды заказываю обычно на сестру кофе, и там просто, знаешь, огурцы 100 рублей, у нас 250. Я такая, что? Почему? И все, все на порядок дороже. То есть, Грузия уже давно не дешевая страна, особенно с текущим курсом.
0: Вот так-то. Кстати, мы тут собираемся в выходные сходить в грузинский ресторанчик. Можем потом сравнить, сколько стоит хинкали в Литве и в Грузии для интереса. Ну что, переходим к настоящим новостям уже теперь?
1: Давай. Наверное, самые самой главной новости этой недели начнем. Это про визит Си Цзиньпиня в Россию. 22 марта завершился его трехдневный визит, в рамках которого он встретился с Путиным и с Мишустиным, как нам стало известно, да, и о чем же они договорились. Знаешь, мне после прочтения новостей и что они там обсуждали, показалось, что а, как будто бы Россия стала уже официально колонией Китая. Что ты думаешь?
0: А что тебя навело на эти мысли?
1: Ну, ты знаешь, во-первых, информацию про то, что я почему-то не вдавалась раньше в подробности, но вот то, что у Китая... 70% скидка на газ. Ну, типа, в смысле? Как это? Ну, то есть мы отдаем им э, газ просто за бесценок. Про лес я и так знал до этого, что в Китае поставляется лес тоже за какие-то сущие копейки. Ну, вот, например, это.
0: Кстати, вот теоретики марксизма-ленинизма, ну, Китай же коммунистическая страна, теоретики марксизма-ленинизма писали, что... Э, когда менее развитая страна отправляет свои ресурсы в более развитую страну по низким, по, 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 за бесценок или по низким ценам, это называется империализм или э, худшая форма капитализма. Вот, поэтому, в общем, с точки зрения как бы коммунистических взглядов э, Китай, да, э, эксплуатирует теперь Россию э, как какая-то метрополия, свою колонию практически. Вот. Но, ну, понятно, что там вроде как остается политический суверенитет и, и все такое, но если смотреть на происходящее широко, то, конечно, главный как бы, контекст этого всего происходящего — это то, что происходит такой большой поворот России на восток. Ну, это так красиво звучит, поворот на восток. Это скорее даже какая-то лексика, которую используют пропагандисты или государственные спикеры, а кто-то это говорит, кто-то называет это «ложиться под Китай», кто-то говорит, что Путин получает ярлык на книжение у хана Ордынского, как Александр Невский да, получал. И не случайно, кстати, пропаганда активно стала сейчас к образу Александра Невского прибегать, потому что, типа, смотрите, ну, Положительный, с точки зрения российской историографии такой официальный исторический персонаж. А ведь он что делал? С Европой воевал, а с Ордой дружил. да, И у него были хорошие отношения с ордынскими ханами. И вот даже у нас там уже договорился патриарх Кирилл до того, что, дескать, да не такие уж и плохие были ордынцы. Вот как-то вроде они даже и нормально относились к русскими, особо никого не никого не обижали, в общем, и какие-то были отношения даже чуть ли не равноправные у Руси и Орды. Ну, в общем, довольно странно, конечно, все это, все это слышать, и, и довольно комично. А в всяких, знаешь, патриотических телеграм-каналах я вот даже себе одну нашу, один себе пост перестал. сейчас я его зачитаю. В патриотических телеграм-каналах, знаешь, появились такие объяснения, почему, почему неплохо то, что Россия становится вассалом Китая.
1: Прям так и написано?
0: Так и написано, да. Это люди, которые себя называли э, национал-патриотами. Ну, это как бы неофициальные, конечно, публикации, но вот канал, который называется «Комиссар исчезает». Такой Z-канал какой-то там Патриотический. Пишет. есть два простых аргумента насчет того, почему Россия в 21 веке должна быть вассалом Китая, а не Америки. Слово «вассал» я использую, поскольку не люблю лицемерие. Прежде всего, надо договориться, что не быть чьим-то вассалом вообще, а быть от начала до конца независимым государством Великой Империи Россия уже не может. В общем, дальше объясняется, почему не может. Во всем виноват Советский Союз. Короче, теперь... Ну, в общем, факт такой, что Россия не может быть а, по-настоящему независимым независимый. Так вот, аргументы. Во-первых, Китай, в отличие от Америки, претендует на наши ресурсы, но не на нашу идентичность. Им все равно, что мы думаем о гендере и травме, феминизме и ЛГБТ, о русскости и украинстве, о, о... московском и греческом православии, атеизме и униатстве, об активизме и ваукизме китайцы не занимаются миссионерством и сменой чужой идентичности, а вот американцы занимаются. Это первый аргумент, почему быть вассалом Китая лучше, чем вассалом США. Во-вторых, в случае вассальной связи с Китаем и враждебных отношений с Америкой, Россия рискует остаться без банковских карт виза, подписок на Netflix, каких-то гаджетов, деталей, полезных мелочей, бла-бла-бла-бла-бла. А, а, ну, а в случае же вассальной связи с Америкой, и враждебных отношений с Китаем. Россия рискует остаться без головы.
1: Или без Сибири. Сибири.
0: Да, зафи зафиксируем, как бы, ну просто сам факт забавно, что патриотические каналы стали такую угу. риторику использовать: что не так уж и плохо быть вассалом Китая, а что, нормальный вариант. Вот, Не знаю, как это понравится гражданам России, конечно, но последний аргумент, кстати, совершенно не выдерживает критики, на мой взгляд, потому что почему-то делается и вывод, что если ты, ну, они называют это вассалом, окей, если ты младший партнер Соединенных Штатов, то обязательно Китай твой враг. Не очень понятно, почему, потому что Китай, в принципе, сам спокойно партнерствует с Европой, да и Соединенными Штатами. В общем, как-то не очень понятно, почему делается вывод.
1: Мне кажется, потому что две большие державы вели, это Китай и Америка, между которыми постоянно идет противостояние. Ну и тут еще Россия где-то маячит. Ну да,
0: но э, почему-то автор делает вывод, как будто бы... Партнерство с Соединенными Штатами будет означать уничтожение России со стороны Китая, как будто, бы, как будто бы Китай поэтому уничтожит Россию, если она будет сотрудничать с Соединенными Штатами. И Китай обязательно станет врагом. Почему же он обязательно должен стать врагом? Я не знаю. Является ли Китай врагом Франции? Ну вроде нет. Является ли Китай врагом Германии? Да кажется, тоже нет. Почему? Если... Ну, является ли при этом Франция и Германия партнерами США? Да. Почему, если бы Россия была партнером США а, и была бы в нормальных отношениях с Европой, почему бы вдруг она стала врагом Китая? Я не понимаю эту логику. Ну, ладно, это а, уз... искать логику у З публицистов, это то еще занятие. Вот. А, ну, в общем, контекст такой:
1: Слушай, ну а как ты думаешь, вообще что-то какие-то положительные стороны есть от этого взаимодействия такого активного с Китаем для России? Кроме того, что они будут продавать им все за бесценок, все свои природные ресурсы.
0: Ну, можно сказать, что положительное то, что можно будет продавать хоть кому-то за какие-то деньги, понимаешь? что есть если бы ну вообще да. было нельзя продавать никому, то было бы совсем плохо. И то, что Китай будет поставлять в Россию какой-то ширпотреб. Ну, те же автомобили, смартфоны, да, что сейчас очень важно, какую-то технику, без, без чего бы было совсем плохо. А, но как бы назвать это чем-то хорошим, это скорее предотвращение полной катастрофы, может быть, да, потому что ведь все было неплохо, ребята, торговали с Западом, да, торговали с Европой той же самой нефтью и газом за хорошие деньги, получали от этого выгоду, и могли, кстати, выбирать, торговать с Европой или торговать с Китаем, например, да, был выбор, и это позволяло это усиливало переговорную позицию. Вы можете там договариваться о более выгодных условиях, как экономических, так и политических, потому что вы можете сказать Европе, вы не хотите брать нашу нефть, мы пойдем в Китай. Или китайцам намекнуть, ребят, слушайте, но ну мы в -то Европу тогда будем отгружать, потому что у них выгоднее. А когда у тебя один партнер, то ты у него в кулаке. Все, он тебя держит, и ты не можешь уже диктовать ну никаких да, условий. Как
1: марионеточка.
0: Переговорная позиция очень слабая становится, поэтому... С моей точки зрения, ну, как бы для э, России ну, хорошо, что хоть какой-то партнер есть, но лучше бы, если бы этих партнеров было больше, и можно было выбирать, да, и, и иметь более сильную позицию. Вот. А, но э, надо отдать, кстати, должное, понимаешь, вот говорилось много, что там, типа, вот прямо Путин ложится под Си там, и так далее. С одной стороны это так, но с другой стороны, в плане каких-то внешних жестов, э, ну, все-таки... Ну, Путин постарался продемонстрировать, что как как бы Он сохраняет независимость и суверенитет Например например, Много было разговоров о том, что Путин Лично приедет встречать Си в аэропорт На языке э, как бы Протокола это, ну, это не по статусу президента да? Он не должен встречать в аэропорту В аэропорту встречают какие-то подчиненные А потом встречаются, так сказать, во дворце вот. а, у, а у ворот Приветствуют какие-то там Визири и говорили, что вот якобы Путин сам собирается. Это было бы таким жестом величайшей покорности. Но Путин этого не сделал. И даже Мишустин не поехал в аэропорт. Отправили вице-премьера э, Чернышенко. Это по статусу. Это вроде нормально. Потом, самый-то главный. Какой вывод вообще из всего визита? С чем ехал э, Си в Россию? Он же ехал со своим планом мирного урегулирования по э, ну, украинской войне. В феврале Китай опубликовал этот пункт план из 12 пунктов, довольно таких расплывчатых, размазанных, где там типа за все хорошее против всего плохого, и путь Си ехал в Россию с такой миротворческой миссией, и вообще самое главное ожидание у европейских и у американских экспертов и наблюдателей у политиков было, сможет ли Си примирить как-то так, такого прорыва добиться в этой ситуации, чтобы остановить войну в Украине. И если бы ему это удалось, то это бы, конечно, выдвинуло его просто на несколько ступеней вверх в плане его международного статуса, в, в смысле его веса на международной арене. Потому что это конфликт, который сегодня заботит весь мир и который никто не может разрешить, никто не может остановить. Путин уперся, Украина стоит твердо, и никто не может ничего сделать, а вдруг бы Си смог? Тогда бы это означало, что он может что-то такое, чего не может Запад. Это очень, ну это круто, да, то есть это показывает его мощь. Но ведь он же не смог? Он не смог, да. И если бы Путин действительно был как бы полностью в заложниках Уси, и он бы вынужден был делать все, что от него просит китайский император то э, он бы сказал, наверное, что да, мы принимаем там, китайский план и будем по нему действовать. Но этого мы не услышали. Мы услышали, что там, китайский план вызывает уважение, мы там к нему прислушиваемся, bla -bla -bla. но э, Си уехал без... Без какой-то победы очевидной, знаешь, если бы они с Путиным. Если бы Путин заявил, что после этих переговоров там он решил, что все там на Украине а, ну я не знаю, войска отходят, например, на линию 24 февраля 2022 года, это было бы не тем, что устраивает Украину, но это было бы каким-то результатом действий Си и довольно существенным а, прорывом. На самом деле ситуация этого не случилось. В этом смысле он уехал ни с чем. Что говорит, что как бы, ну, Россия, в общем, Путин не совсем марионетка Си. Да? Он, конечно, в сильной зависимости от него, и он будет делать многие вещи, которые выгодны Си, но э, и выгодны Китаю. Но это не значит, что он там полностью э, им управляем.
1: Mm -hmm. Ты знаешь, я слышала такую версию, что вообще у китайцев все достаточно долго происходит. Вот э, что сейчас Си приехал в Россию. Потом, значит, Мишустина пригласили в Пекин. Потом премьер китайский приедет в Россию. Потом Путин приедет в Китай. И вот уже после вот этих четырех ступеней можно будет уже о чем-то говорить и будут уже приняты какие-то решения.
0: Ну это правда в каком-то смысле в том, что китайцы никуда не торопятся у них. Вообще есть, видимо, такое ощущение, как бы очень древней цивилизации, которая так, была на спаде какое-то время, а теперь как бы, плавно возвращается назад, и никто никуда особо не торопится, и не нужно вообще гнать лошадей, и а, не нужно каких-то конфликтов обострений, да, так плавненько, плавненько Китай возвращает свое величие. В этом смысле они действительно не склонны каким-то резким действиям. А, вообще, если перечислять вещи, с которые, ну, которые нужны Китаю в смысле отношений с Россией, то, наверное, я сделал себе список небольшой из пяти вещей. То есть, как бы вот Си ехал в Россию. Мы, конечно, не знаем точно, чего он хотел и что было у него в голове. Но, в принципе, можно эти интересы обозначить. Во-первых, он заинтересован в сохранении режима Путина, потому что режим Путина лоялен Китаю. И если режим сменится, то неизвестно, какой будет режим, насколько он будет лоялен Китаю, насколько там дешево он будет продавать тоже газ и нефть, насколько он будет политически поддерживать Китай. И поэтому сохранение режима Путина – это, конечно, для Си желанный шаг. В этом смысле вот это вот его, его довольно неожиданные слова о том, что Путин пойдет на выборы в 2024 году и народ его поддержит. Полное нарушение политического этикета тоже, потому как, ну, обычно первое лицо само говорит, что «я решил идти на выборы». А тут, значит, приезжает какой-то китайский начальник и говорит «Вы, Владимир Владимирович, пойдете на выборы в следующем году, и народ вас поддержит». Путин такой поулыбался, а как бы это чье решение было, извините, «Си». Российского народа, да, как бы кто здесь вообще субъект принятия решений? Путин как будто бы вообще не участвовал во всем этом. Выглядело, конечно, ну, такой, мне кажется, тонкий китайский жест, который как бы демонстрирует как раз вот эту вот иерархию. Да, он не марионетка, но благословили его публично на продолжение карьеры из Китая. Вот. То есть, Путин, э, Кит, э, Си, важно сохранить режим Путина, но при этом мы видим, что ему невыгодно поддерживать какую-то эскалацию войны, и война нарушает мировую экономику, нарушают логистические цепочки. То есть, э, ну, видимо, интерес Китая заключается в том, чтобы не дать России разгромно проиграть, э, но и как бы не дать конфликту прирасти в нечто большее, в мировую войну, в ядерную войну и так далее». При этом э, Китаю выгодно сдерживать Запад, хотя нет какого-то прямого, э, жесткого конфликта Китая, США или Китая и Европы, но все равно противостояние, конечно, двух мощных экономик двух мощных держав существует. И э, Россия и, украинская, и война в Украине такая больная сейчас ситуация для США и для и Европы, что ну, как бы вроде про времени заниматься там Китаем. Не знаю, как-то э, пытаться надавить на Китай в чем-то, там вмешаться в решение тайваньского вопроса. Ну, вроде как и нет, да, все отвлечены другим, и в каком-то смысле Китаю это выгодно, а люди, которые мыслят категориями, что война большая мировая война между США и Китаем неизбежна, э, говорят, что, ну, дескать, Китаю очень выгодно опустошать сейчас американские арсеналы, потому что европейский арсенал, да, потому что западный мир тратит свои вооружения на войну в Украине, а останется голенький, и можно будет брать его голыми ручками. Вот. Ну, я не знаю. Это, наверное, какое-то преувеличение, mm -hmm. я надеюсь. Но кто, кто знает, может быть. Конечно, Китаю выгодно получать дешевые ресурсы. Не то, чтобы они там сильно... За... Ну, очень заинтересованы в российской нефти и газе, и прожить без них не могут. Но когда тебе отдают в три раза дешевле рынка, ну, кто бы не взял, да ведь? Какой-то ресурс. Но это же сразу тебя в каких-то вещах делает очень ну, дает тебе какие-то супервозможности, потому что ты можешь там свою промышленность развивать за счет дешевых ресурсов, не знаю, в общем, много чего делать, полезного для своей экономики. Рост, ну, как мы уже говорили, международного статуса, то есть только что Си подружил, помирил Иран и Саудовскую Аравию, которые, будучи двумя разными ветвями ислама, шиитами и сунитами, считались как бы непримиримыми противниками, да. А китайская дипломатия сумела их примирить. И Китай оказывается таким довольно эффективным игроком в странах Азии, Ближнего Востока, Центральной Америки, возможно, Центральной Азии, естественно. И, и в этом смысле может конкурировать Соединенными Штатами за роль, ну, тако, ну, не сказать, мирового гегемона, да, но ну, такого ключевого международного игрока. При этом, если Соединенные Штаты сегодня часто рассматриваются как скорее источник войн, то Китай как бы претендует на статус источника мира. И это, конечно, для многих более понятный, выгодный и приятный такой статус. То есть лучше иметь дело с державой-миротворцем, чем с державой, которая поддерживает войну. А ведь нарратив сейчас во многом разворачивается таким образом, что... Соединенные Штаты как бы поддерживают войну Украине, потому что поставляют туда оружие, заставляют европейцев поставлять туда оружие, да, и так далее. То есть, с точки зрения Украины, с нашей точки зрения, США поддерживают Украину в борьбе в, в агрессии против России, mm -hmm. да, а с точки зрения там, российской пропаганды или, возможно, китайской пропаганды, Соединенные Штаты разжигатели войны, потому что они, вот дескать, накачивают Украину оружием. Не согласен с этой точкой зрения, но для каких-то стран это работающие аргументы. Ну и плюс какие-то рынки сбыта дополнительные для тех же китайских продуктов. Не сказать, что Россия такой большой и важный рынок, но, например, продажи китайских машин скакнули в России с 9% рынка до 40% рынка. То есть, ну, неплохо, в принципе. Рынок все равно не самый маленький.
1: Ну да, потому что купить-то больше нечего, по сути.
0: Больше нечего, да. Это все равно, это, ну, даже если мерить мерками европейских стран, ну, извините, 150 миллионов человек это самая большая европейская страна кто бы отказался от такого рынка. Понятно, что это далеко до самого Китая или до Индии с их там миллиардными населением, но тем не менее все равно немало. Ну и какие-то технологии возможно. Не то, чтобы там Россия блещет технологиями, но атомные технологии все-таки остались. Какие-то космические технологии остались. Возможно, какие-то оружейные технологии э, остались. Хотя скорее сегодня Россия заинтересована в китайских технологиях, чем наоборот. Вот это, скорее всего, то, зачем Си ехал э, в Россию. Россия в свою очередь нужны деньги за сырье от Китая, России очень нужно оружие, и это, это та вещь, которую явно Путин э, хотел бы получить от Китая, и э, возможные ракеты, и стрелковое оружие, и танки, или, по крайней мере, обмундирование для своих солдат, но публично никакой сделки не было заключено. Возможно, была какая-то тайная сделка, мы об этом не знаем и узнаем и в будущем. Но пока что Китай никак Россию военным путем не поддерживает. Более того, вот недавно из одной публикации узнал, что, например, в Китае запретили даже продавать в Россию пуховики цвета хаки, чтобы, чтобы Россия их не использовала для своей армии, потому что всякие наши пронырливые, ловкие бизнесмены приноровились для поставок армии покупать китайские какие зеленые пуховики, нашивать на них нашивки армия России, вот, и продавать в армию России, собственно, потому что этих пуховиков не хватает. А в Китае, оказывается, запретили вроде бы это делать. Ну, информация не 100% достоверная, но вот читал это в одной из публикаций там на «Медузе». И а теперь, ну, что, в общем, говорит о том, что Китай, если уж он, извините, пуховики не поставляет, то очень вряд ли он поставит ракеты, прямо скажем. И это напоминает, что мнение все-таки Соединенных Штатов и других западных стран для него, видимо, намного важнее, чем мнение России. Ну, России нужна международная поддержка какая-то, и Помнишь, когда только появилась новость про э, ордер на арест Путина, было много разговоров о том, что сейчас Си отменит свою поездку, потому что кто будет пожимать руку э, международному преступнику, которого готовится арестовать, которого обвиняют в ужасных военных преступлениях. Ну ничего, нет. Си приехал, руку пожал, обнялся, все было хорошо. В этом смысле это как бы для Путина демонстрация того, что он не в международной изоляции. Вот у него, да, Соединенные Штаты его преследуют, Европа его преследует, а Китай все-таки остается его другом и партнером. Это, конечно, было для Путина важно. Но по итогам, еще раз говорю, прорыва никакого по Украине не случилось. Но при этом и Путин никакой поддержки не получил. То есть мы же не услышали от СИ, что, например... Он поддерживает э, аннексию регионов этих, да, что он поддерживает, не знаю, призна, не признает Крым российским. Нет, не признает. Э, Китай выступает за э, суверенитет и территориальную целостность стран. В этом смысле, вообще-то, китайский план подразумевает по идее, что Россия должна вернуться с территории Украине. Э, безусловно, растет экономическая зависимость России от Китая. И важно, что Россия переходит на юань в расчетах, насколько я понял, не только с Китаем, но и с некоторыми другими странами. Да, то есть как бы начинает заменять доллар на юань, не на рубль, на юань, укрепляя таким образом, конечно, китайскую экономику, но здесь проблема в том, что... Курс юаня находится в руках коммунистической партии Китая, и если вы слишком сильно рассчитываете на юань и храните свои там, резервы в юане, то как бы вы сильно зависите от, опять же, компартии Китая. Решит она завтра резко девальвировать от юань? От того,
1: что там внутри, да, происходит.
0: Да, доллар-то все-таки больше зависит от рыночных механизмов. Вот, а юань зависит, судя по всему, от партийного руководства китайского. И так сильно полагаться на него тоже довольно опасная вещь. Ну, в общем, вот такое случилось на неделе. Кто-то называет это супер историческим событием. Ну, действительно, наверное, учитывая то, какую, с какой помпой все проходило, все эти встречи, все эти вот масштабнейшие какие-то мероприятия, да, какие-то гигантские флаги России и Китая там поставили. Ну, прямо видно, что ну, вот, Кремль постарался так действительно все вот, этот визит показать как очень важный и какой-то исторический для России. Наверное, во многом он такими будет.
1: А какую роль во всей этой ситуации играет Мишустин? Ведь его на этой неделе было достаточно много. И заявлений от него было много, и то, что он... И... Си в том числе встречался и в том, что он и в Пекин-то собирается ехать. Мишустин что у нас? Новый преемник Путина. Как ты думаешь, он может в 24-м году ну, опять вот в эту игру сыграть, как было с Медведевым когда-то? Ты имеешь в виду, Путин может ли сыграть, да? Ну да, чтобы Мишустин заменил Путина на этом посту. И якобы, что очень много а, слухов таких, что он к этому активно готовит его.
0: Ну, ты знаешь, я... В целом придерживаюсь версии того, что Путин сам пойдет на выборы в 2024 году. Mm -hmm. а, точнее, выборы уже, по сути, начинаются, потому что до них остался год, и эта ну, кампания уже идет. А, но в этом смысле, да, интересно, что, во-первых, Мишустина стало довольно много. У него, кстати, на этой неделе был еще отчет Государственной Думе, и он там выступал, я бы сказал... Ну, не как такой сугубо технический премьер, которым иногда его пытаются представить. Не то, чтобы это было прям политическое выступление какое-то.
1: Это где он рассказывал о российской экономике?
0: Да, да, да. Он полтора часа рассказывал про экономику, как, в общем, она там справляется со всеми вызовами. Но он там, значит, и какие-то политические заявления... Ну, такие, как сказать, политические, там, популярные, я бы сказал. Или популистские даже, там, жуликами называл предпринимателей, которые наживаются на наживались на повышении цен в момент ажиотажного спроса. Ш там шуточки шутил. А, там что-то про Терешкову, значит. А, Володин сказал, что у Терешковы мало помощников. Мишустин сказал, возьмите меня своим помощником Терешковые mm -hmm. Там все засмеялись и хлопали ему. Как-то там кокетничал по поводу того, что он там на музыкальных инструментах играет.
1: Ой, вот это вот путинская риторика, все в шуточки переводить, на меня уже трясет от этого.
0: Да, ну в общем... А... Вывод-то, как бы, такой, что определенную харизму, так скажем, Мишустин демонстрировал. Отчет читал без бумажки, там, интонировал, смеялся где-то. В общем, какие-то колкости отпускал. То есть ну не сказать, что это какой-то был там прям политический манифест, конечно, да, или заявка на, поли... на участие в выборах, например, президента, но как бы он продемонстрировал, что он в неплохой форме. И, в общем, российская элита в виде депутатов парламента его в целом поддерживает и хорошо отнеслась к его выступлению. И, в общем, ну, продемонстрировал, что все-таки э, статус человека номер два в государстве, наверное, за ним, а не за Дмитрием Медведевым. Который, кстати, на этой неделе тоже был активен. Он дал большое интервью российским жур журналистам в котором там обещал начать войну с Германией, если она арестует Путина, ну и разные другие заявления делал. А еще он проводил совещание с промышленниками, с теми, кто занимается гособоронзаказом, и там прям это вот такой, знаешь, мир закомплексованного человека. То есть вот он такой стол, прям большой, массивный стол, такой интерьер, такой, знаешь, Дерево, какие-то смотрела смотрела
1: А да, самое главное, что добротное. он зачитывал для них, понимаешь, во всей этой обстановке. Если кто не в курсе, то он зачитывал телеграмму Сталина 41 года. Да. Такой кринжатиной вообще невозможно было представить. Еще, ну не знаю, когда Медведев реально был президентом, и мы смотрели на него и думали, ой, какой он приятный человек.
0: Да-да-да, он уже критиковал Сталина, говорил, что вообще сталинский период – это плохой период в истории России, а тут, значит, зачитывает э, с, таким, «со, с удовольствием и смаком э, телеграмму Сталина, которую тот отправлял на Челябинский э, тракторный завод, который, который там тоже плохо выпускал корпуса для танков, и поэтому, в общем, Сталин грозил... Понятно, чем его руководителям. и ну, Медведев диск такие же намеки делал, вы, Вот помните, как тогда было и чем это заканчивалось для тех, кто не выполнял гособоронзаказ. Но ладно, а знаешь, а самая классная деталь это то, что он, как Путин, отсадил от себя на 5 метров свои ближайшие вот этих вот на совещании людей, которые сидели вокруг стола. И то есть вот как Путин отсаживает от себя. Это объяснялось. Эпидеми эпидемиологическими требованиями, но теперь это вроде как показывает статус, да, потому что первое лицо может позволить себе отодвинуть от себя всю эту челюсть, вот эту вот чиновничью, и вот быть как бы в одиночестве таком, типа в удалении от них от всех. Медведев, конечно, не на таком большом расстоянии сидит, у него не такой длинный стол, как у Путина, но тоже может, тоже может отсадить. Показал, что он как бы типа второй после Путина по, э, длине столов
1: вот может это будет гонка нас ждет впереди вот это вот мешустин медведев может или быть. как думаешь у может медведева быть. больше нет шансов после всех его высказываний
0: Володина, я бы тоже не списывался со счетов, ведь на этой неделе еще, или на прошлой, ну, в общем, на днях случилась тоже интересная вещь, Госдума вернулась к прямым трансляциям. Они же в какой-то момент э, прекратили прямые трансляции из зала заседания, это объяснялось тем, что они там объясняют, э, обсуждают войну, всякие секретные вещи, в общем, нельзя показывать. И казалось, что вроде как это, наверное, навсегда, потому что все, нечего, кончилась демократия, в кавычках, да, хватит смотреть, как там депутаты обсуждают какие-то вопросы в парламенте. Какие законы принимают, такие надо. А тут вдруг вернули, понимаешь? Вернули. И я думаю, почему? Кто наверняка был проводником этого? Конечно, Вячеслав Володин, потому что для него эти трансляции Думы — это главная публичная трибуна. Он там может как раз какие-то заявления поделать, шуточки, словечки. Вот он там любит все вот эти, знаешь, какие-то фразочки, которые потом расходятся в... на видео. На еще что-то. Да, понимаешь? А когда этого нет, то есть он же тоже отрезан, он изолирован. И вот это вот, когда выключили эти трансляции в парламенте, на самом деле отрубили Володина во многом от аудитории. И я думаю, что конечно, конечно, он очень рад тому, что публичность вернулась, и он теперь тоже старается там всячески себя проявлять. Тоже один из возможных преемников то что за месяц за год до выборов вот ну, оживились так скажем возможные кандидаты на пост президента ну, понятно, что мы не говорим ни про какие настоящие выборы, да, но вот какие-то возможные претенденты на преемничество, так скажем, заставляют подумать о том, что, может быть, в Литье еще нет однозначного ощущения, что Путин все-таки сам пойдет на выборы в 2024 году. В этом смысле встреча Мишустина с Си действительно интересная, потому что, хотя Си сказал, что Путин идет на выборы, и вроде как, ну, раз уж Си сказал, куда теперь денешься, не, не сделаешь же по-другому. Но тем не менее, да, у него была отдельная встреча с Михаилом Мишустиным Михаилом Шустина позвали в Пекин, и, ну, как будто бы это демонстрирует, что, да, Путин, конечно, человек номер один, но вот китайские, старшие китайские товарищи и другого человека в России знают и уважают, и замечают, и разговаривают с ним, и, в общем, это как-то дает, придает весу, я бы сказал, — Может, это как раз э, Смотрины памяти, были? — Может, быть Смотрины были. Но, с другой стороны, понимаешь, и Медведев ездил к Си и встречался с Си в Китае. Такое тоже было. Он к нему, правда, по партийной линии ездил, как председатель партии «Единая Россия» к председателю компартии «Китая». Такая у них встреча тоже случалась. Поэтому Си уже много кого посмотрел. Вот. И э, кто ему понравился, мы пока не знаем. Может быть, он пока выбирает будущего правителя России. А Владимир Владимирович, так сказать, ему разных невест показывает.
1: Ну вот, получается, год остался до выборов, и мне кажется, сейчас все больше и больше будет происходить вот этих бурлений внутри российской элиты. Возможно, даже эти бурления к чему-нибудь приведут.
0: Какими бы предсказуемыми бы не были выборы, и как бы не было очевидных результатов, все равно это всегда для системы какой-то... Какая-то турбулентность, и это какое-то оживление, и это какая-то перетасовка элит. Потому что, ну, в общем, это какой-то процесс как бы перезагрузки легитимности, когда нужно заново обосновать легитимность лидера. Да? То есть, вот, что, смотрите, его выбрал народ, значит, поэтому он наш, наш лидер. А это такой важный момент для системы, и как себя разные люди показывают в этот момент. Важно для их будущего. Поэтому э, я-то, конечно, придерживаюсь мысли, что все-таки Путин сам пойдет на выборы, о чем нам председатель СИИ сказал, но то, что засуетились другие показывают, что они как бы-то понимают, что, в общем, нечто важное происходит, и то, как ты себя демонстрируешь в этой ситуации, может э, сыграть важную роль в твоем будущем. Вот, если, знаешь, вообще такой интересный у нас выбор получается, например, да, то есть, если все-таки мы бы заговорили про каких-то преемников, вот есть у нас такой Ястреб Медведев, а есть такой более умеренный Мишустин, который, кстати, про войну вообще ничего не говорил в Думе там, ну, практически. Так особо не вдавался в это. А, такой более дипломатичный, более какой-то мягкий, там не, не грозит Западу ядерной войной вообще. Вот такой вроде смотришь, так, думаешь, конечно, Мишустин, хороший же, да, мужик. Не то, что этот полоумный Медведев. А потом вспоминаешь, что нет, ну подождите, это все не настоящий выбор. Нам подсовывают каких-то аватаров Путина и говорят, выбирай между ними. Нет, нет, выбирай мы хотим либо выборы. Путин,
1: либо Путин, либо Путин.
0: Да, да, выбирай. Выбирай, Пригожин, Кадыров, Медведев или Мишустин. Конечно, Мишустин. Боже, какой хороший вариант. Как же мы без него жили. Вот. Нет, нет. Хочется, конечно, э, не просто хочется, должны быть. Дайте нам. Мы требуем настоящих выборов. Настоящих выборов, настоящих кандидатов. Э, только так, можно выбрать действительно достойных, а не вот из этого списочка, который там Кремль как-то сформирует, предложит нам поманипулирует нами и предложит нам выбрать меньше из зол. Э, нет, нас это не устраивает.
1: Хорошо, была ситуация с выборами Медведева, описано у Зыгоря вся Кремлевская Рать, как это все происходило изнутри как выбирался преемник, как он в итоге в этом кресле оказался, и как его потом оттуда, из этого кресла обратно сместили, и на нем снова оказался Путин. Поэтому вот если не читали, то, ну, мне кажется, в этот раз будет все примерно, к сожалению, все то же самое.
0: Ну, будет Путин, я думаю, никакого преемника не будет, я думаю, потому что, во-первых, не зря же он менял Конституцию под себя. Во-вторых, он слишком старенький, мне кажется, для того, чтобы сейчас какие-то игры с преемником играть. То есть он понимает, что у него уже какая-то финишная прямая. Ну, там хорошо, сколько ли впереди? Ну, 10 лет пускай даже.
1: Ну, сколько он еще? Два срока будет сидеть? Ты думаешь, ему могут столько позволить там сидеть?
0: Слушай, я думаю, что он только вперед ногами готов выходить. Я... мне кажется, что все, он вцепился и никому же ничего не отдаст, не будет никакого преемничества, никаких э, попыток там... В смысле, нет, преемничество может и будет, когда он будет уже совсем уходить, и он там кого-то попытается назначить своим э, сменщиком, но не будет никаких рокировочек, никаких там, там тандемов, и вот таких вещей. То есть я думаю, что нет, на посту президента он уже будет стараться остаться до конца. Конечно, возможны варианты, да, то есть может быть... Э все-таки выяснится, что российская элита как бы она субъектнее, чем мы о ней думаем, и она как-то подталкивает систему к тому, чтобы на место Путина пришел кто-то более умеренный, понятный и спокойный, типа того же Мишустина. Но... Как-то не сл слабо верится, слабо верится. Я думаю, что все-таки путинская любовь к власти и его вот эта вот э, хват, хватка трона, она перевесит э, все устремления российской элиты, даже если они есть.
1: Вот э, на подумать нашим слушателям и, может быть, оставить нам комментарий в Apple подкастах, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, будет дальше развиваться ситуация? Комментарии можно оставлять на Apple подкастах, мы, мы их читаем и потом обязательно в следующий раз прокомментируем. Ну что, переходим к следующей новости.
0: Слушай, а может мы с тобой уже это, закруглимся, а то время-то наше вышло.
1: А, окей, давай, ладно. Сегодня у нас получилась одна большая новость.
0: Ну, две, ну, две, вообще-то. Мишу, Мишустин считается отдельной новостью, я
1: считаю. Ну, ладно, хорошо. Ну, давай напоследок тогда что-нибудь порекомендуем послушать, посмотреть нашим слушателям. Давай я порекомендую почитать расследование новой газеты «Европа». Оно называется "Все схвачено». Это о том, как на территории оккупированных территорий Украины происходит передел собственности, как там Россия захватила уже больше тысячи компаний. Очень интересное расследование. Я буквально вот перед нашим созвоном с тобой его прочитала и рекомендую почитать вам. И тут еще есть новый подкаст, который я себе добавила в подборки. Планирую слушать его в выходные. Подкаст называется «Сахаров». Это 10 историй, в которых академик Сахаров делает выбор между страхом и свободой. Подкаст небольшой, мне его много раз рекомендовали, поэтому я рекомендую его вам. Буду сама его слушать.
0: Ты знаешь, я слушал этот подкаст. А он называется «Сахаров» или он называется «Войс от Сахарова»?
1: «Сахаров» так и называется. У него такая красная обложка, и голубыми буквами написано «Сахаров».
0: А, значит, это другой, видимо, сериал, подкаст. Потому что я слушал подкаст, который называется «Войс от Сахарова» BBC. Uh, и он довольно прикольный, потому что он построен как бы на аудиозаписях самого Сахарова, который он присылал своему внуку, кажется, что ли. Ну, тоже довольно интересный. А вот про этот подкаст я не слышал. Хотя я люблю очень uh, биографию Сахарова. И двухтомник его воспоминаний считаю прям must read. Это очень крутое, полезное и злободневное чтение. Uh, я тоже да, должен что-то порекомендовать. Uh, как хочешь. Uh, не знаю. Ну, я, пользуясь случаем, порекомендую, наверное, на Репаблике статью Владислава Иноземцева, который объясняет, что с его точки зрения путинизм начался не при Путине, а при Ельцине. И что хм. вот мы, дескать, склонны к, на Путина как на личность возлагать, ну, обвинять его во всех грехах, либо те, кто по другую сторону, наоборот, говорит, что это вот при нем вот началось там поднимание с колен и укрепление суверенитета, а на самом деле, как считает иноземцев, не то чтобы я с ним абсолютно согласен, но это точка зрения, имеющая право на существование, он в своей статье доказывает, что в самых разных сферах политика, федеральные отношения, экономика, международные отношения, все то, что проросло при Путине бурным цветом, закладывалась, сеялась при Ельцине. И те тенденции, которые сегодня очень ярко проявились, они уже тогда наблюдались в каком-то более зачаточном виде. И стало быть, не было никакого другого варианта, считает иноземцев. Если бы даже Ельцин выбрал кого-то другого преемником, все равно Россия бы пришла туда, куда она пришла. Я не такой фаталист, я не склонен так оценивать ситуацию, но в общем, в качестве интересной публикации, интересного рассуждения могу рекомендовать.
1: Ну все, вот у вас есть целый список, чего почитать, послушать выходные, поэтому желаю вам хороших выходных. Обязательно подпишитесь на нас на бусте и на Патреоне. Это поддерживает наш подкаст, потому что, как всем известно, у нас нет никакой рекламы, мы делаем его самостоятельно на свои собственные средства, и он живет только за счет наших патронов, поэтому будем вам очень признательны.
0: Ну и подожди, это не только признание. Мы еще и э, выпуски там публикуем раньше, чем на основных платформах. Так что да. вы не просто нас да. поддерживаете, вы еще получаете ранний доступ к нашему подкасту.
1: Да, обычно он на всех платформах выходит в субботу в первой половине дня. А на Бусти и на Патреоне появляется примерно в 11 часов вечера по Москве. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. И хороших вам выходных. Спасибо, что были с нами этот час. Всем пока.
0: Пока, друзья.